0: Hello， 欢迎加入怪兽科技公司。我是王正浩，我是古源。现在这一集呢，我们就是要来聊到一间科技巨头公司啦。那在讲科技巨头之前，我们就先来聊到一个可能你会在新闻或者是科技圈上面看到的新
1: 闻术语啦。我们今天要介绍的这个名词呢，就是 SaaS。我不知道它可不可以念 SARS， 但是不是肺炎的那个 SARS， 就是 S A A S, -S, -S, -S 哈哈。其实它的读法就是 SARS 啊，没错
0: 。讲到这个东西，大家一定会一头雾水。哇哦，天哪，我们怎么最一开始就开始讲这么奇怪的东西啊？嗯，不过大家也不用害怕，我们就先从简单的概念讲起。大家知道什么是云端吗？知道
1: 啊，像是那个。Google Drive 是不是就是一个云端？像是以苹
0: 果来讲的话呢，就是 iCloud， 或者是有些人会用 Dropbox 这种东西，就是云端的应用。那云端的英文就是 cloud， 我们可以想象一下，其实就是云朵的概念。可以想象一下，云朵在天空飘来飘去，非常多的云朵的那种形象。那到底具体而言？云端是什么东西呢？它好像蛮抽象的，对吧？对啊，真的感觉是蛮抽象的。其实非常简单的概念，用一句话去形容就是别人的电脑。怎么说呢？我们平常在用云端，大家可以想象一下，我们打的那些东西，我们存
1: 的那些档案，到底是存在哪里啊？嗯，应该就是存在这个别人的伺服器里面嘛，对不对？其实也是主机嘛，就是有一些储存资料的地方，但是我们显然不是存在我们自己的电脑，不然我们的电脑感觉应该很快就会没空间了。没有错，其实呢，这些东西会存在资料中心里
0: 面的伺服器。那资料中心呢，就像是一个非常大的储存空间。那在那里会把所有的东西都存在那些私服器当中，也因此资料中心里面会有非常多的私服器。那所以就有一个好处啦，就是一旦你的电脑坏了，你就不必担心自己的电脑坏了，因为资讯就存在别的地方。你只要用别人的电脑把这些数据叫回来，就可以找回你所有的资料了
1: 。嗯，其实我觉得大家都有经验，就是把自己电脑的东西备份到云端嘛。就算你在别人的电脑里面，你只要登录自己的账号，你就可以把你想要的资料拿回来。像是 Office 啊，或者是 Google Drive 啊，大家应该都有这种经验吧。
0: 没有错，那宇恩觉得 Office 20192020这种版本和 Office 365是差在哪里呀
1: 、啊？其实这个就像刚才讲到的、啊、，Office 365的话就比较像是这种云端的服务，就是你即便是在你的电脑或者是在别人的电脑，你都可以直接的去编辑。然后2019跟2020的话，比较像是那种永久买断制的软体，放在电脑里面。然后，当然，你可以把东西上传到网络上，不过通常好像不会直接帮你上传，你要手动上传啦。那当然， 2019跟2020就买断的嘛， 3 6 5的话就是变成订阅制的，所以其实云端的服务有时候就是每个月你都要花钱去订阅这样子。没有错
0: ，以前的商业模式比较是那种永久授权，就像是买断一个 Office 2019， 你就可以永远的去使用这个版本。那 Office 365呢，就是一种云端上面的应用。那这种应用呢，我们就有给它一个专业的术语，就叫做 SaaS。它的英文全名叫做 Software as a Service。简单来讲，它的意思就是软体及服务。也就是说，你一旦下载了这个城市，你必须要输入一个授权码，然后呢，城市就会连线到那个公司的私服器当中去检查授权码有没有效。它的特点就是，它会定期的去检查有没有继续订阅，所以这其实就完整的保
1: 障了公司在盈利的层面。嗯，这样就不会有被偷用的那种状况啦。就基本上使用者就要付费吗
0: ？对啊，这样子的话，其实就有效的去打击盗版。那这样子的状况，可能有些消费者就会有点不满啦、啊，就会觉得是说，哇，这样子我不就每个月都要付钱？原本我可能花个一万块去买这个城市买断，我就可以永久使用。但是现在我变，我必须要付月费、付年费，这样子。到底对消费者有什么好处吗？还是真的就是拜拜的让公司赚走了这些钱呢、啊
1: ？但是其实就像刚才讲的、啊，第一个就是人家帮你保存好嘛，然后第二个就是因为是放在别人的这个储存的空间里面，其实就对你自己有比较少的负担了、啊。其实你其实也是有得到好处啊。
0: 没错，就是因为你是用订阅的模式，所以一旦更新出来了，你永远你的版本就是最新
1: 的版本，就是有任何更新，它就会第一时间更新
0: 。没错，其实这个就有一个好处，就是会及时的去做更新，所以你就不用去等到一个重大的版本更新，你随时用的都是最新的版本
1: 。那。其实除了这个 SaaS，、啊、其实我们在这个科技新闻当中啊，很常也会听到有一些很像的，像是什么 IaaS 啊、p a s s 啊，其实我觉得好容易混淆哦。但是我们可以用很
0: 简单的概念，去来认识这些术语。像是我们可以想一下，刚,刚我们讲 SaaS， 嗯，最简单的概念就是说它是一种软体及服务的概念，他们是利用。浏览器或者是应用程式去取得那些档案，然后那些档案则是存放在其他他们公司集中的私服器当中。那我们现在的私服器在云端的概念上面来讲，有三家非常有名的公司，像是亚马逊的 AWS、微软的 Azure， 还有 Google 自己的 GCP 这三个工具。那我们对于这种提供服务的云端平台，就会叫做 i c e 也就是 Infrastructure as a Service。因为这些服务呢，是允许那些应用城市的制造商去租借这些私服器来执行他们的应用程式，也就是说 i c e 这个应用其实是针对于服务的提供商，再去向私服器寻求服务的。
1: 所以 ，AS 就是比较像是一个软体的服务商，然后他不想要自己买主机，他不想要自己买厂房，他就借人家的厂房来架设他的软体，就是会比较像是 AS 这种模式。那 pass 又是怎么回事呢？那 pass 的话
0: ，其实我们从英文上来看就可以知道它到底是什么意思了。它的英文是 platform as a service， 也就是平台及服务。那这些平台呢，就会包含了一些功能，像是资料库啊、进阶分析，又或者是它提供了一个作业系统。简单来说，这个功能其实是让城市的开发人员去使用的，因为它比较像是一种开发的层面才会使用到的功
1: 能。嗯，其实国外就有一个很有名的工程师，就用了一个披萨的比喻来解释这三个东西，就是买披萨嘛，你可以自己做，也可以到这个工作室去做，你也可以直接买。那像是这种直接。跟这个披萨店买的这种就好像是 SaaS 一样，我们直接跟他买相对应你想要的，可能是夏威夷披萨，你就可以直接跟他买到这个披萨。那到工作室去做的话，那边有些工具可以让你使用，就很像是 p a a s 一样，他给你一些生产力的工具或是作业软体，你可以自己去做你想要的东西。那更简单一点的就是，我直接整个店都给你了，你自己来经营。这个地方你想做什么就做什么，那这个就像是 ice 一样，就像是你自己
0: 带你的所有的食材还有设备，然后自己去煮披萨
1: 一样，<笑>自己去做披萨一样，煮披萨。所以大家有没有更加了解<笑>这三者之间的差别呢？如果你有更了解的话，你就可以在我们的这个留言区来留言。好笑，没有的话也没关系啊，我们就可以好好改进一下我们的口条。好
0: 啦<音>，我们今天就了解到了 s a n s e eyes 跟 pass 的概念。接下来呢，那我们就正式的来聊聊我们今天的重头戏——科技
1: 巨头啦<音樂>。我们今天要介绍的就是 Zoom 啦。是的，最近在
0: 股市上呢，就有出现一个消息，就是方舟创新 ETF。Arc 这间公司呢，它就大量的买进 Zoom 的股票，那他们的持股的趴数呢，就正式超越特斯拉了，嗯、成为第一名
1: 。不过，哎，真的蛮令人好奇哦，就是在这样子的一个算是后疫情了吧，就是大家可能也越来越不会想要视讯了，结果他们为什么还是想要买 Zoom 啊？这家公司到底是有什么来历啊？
0: 好像在进入股市小教室了。那这一档 ETF 呢？其实它的带领人是在疫情时代的女股神 Cathy Wood。那他们主要的投资部位就是寻找那种有前景，比较多是那
1: 种追求破坏式创新的新创公司。嗯，破坏式创新，这个算是一个还蛮。酷炫的一个名词吧，反正就是这样子的一个发明，可能会为生活带来一些颠覆或是很大的改变。像是可能过去 iPhone 出来的时候，对我们的生活就造成了很大的改变，大家就开始使用智慧型手机，这就是所谓的破坏式的创新
0: 。好啦、啊，那我们就回来来说说这间科技巨头 Zoom。那不知道宇恩之前使用 Zoom 是什么样的契
1: 机呢？哦，我之前使用 Zoom 哦，其实是因为我是这个啊、呃，会去教会，然后教会大家都知道人蛮多的嘛、嗯，就是在三级的时候啊，那个时候就比较不方便聚会，所以教会就会用 Zoom， 然后让大家可以聚会。然后 Zoom 的好处就是投影也很方便啊，可以共享屏幕。然后大家彼此也看得到脸，然后这个视讯的那个效果，我觉得是还蛮稳定的，非常好用的一个视讯的软件。真的，因为我自己当初也是在疫
0: 情三级警戒的时候，为了要处理一些学校的作业，才使用 Zoom 的。因为我觉得它蛮棒的功能，就是它的去背功能。它真的在这一块是让我觉得蛮印象深刻的。嗯
1: ，不过这个去背功能现在是蛮多的资讯的都都已经有了，不过它的应该是更精细一点点。我自己蛮喜欢的是它的另外一个功能是对于声音的这个管理，就是很多都会自动帮你降噪，为了让那个讲话声音更明显。可是有时候其实我们会想要，像如果是教会的话，都会想会唱诗歌。那它如果把那个那个音乐的声音，把它降噪掉的话，听起来就会很奇怪。所以我觉得 Zoom 这个地方是做的还蛮不错的
0: <音>。好啦，那我们讲了这么多，我们就赶快回头来看 Zoom 到底是怎么样被发明的
1: 。那 Zoom 这家公司的全名叫 Zoom Video Communication， 非常的炫跑，对
0: 吧？那因为太长了，所以我们就简称 Zoom 就好了。它的创
1: 办人叫做 Eric y o u n g 中文名称叫元珍吧，元珍。他是一个中国人，没错。那大家就会想说，那他是一个中国的公司吗？其实不是哦，他是在美国圣何
0: 西的新创科技公司，他注册是在美国的。不过现在的资金来源大多都是来自 P R C， 也就是中国还有
1: 香港。嗯，那他其实为什么创立这间公司？最主要是因为他前一个公司呢。是在 Cisco Webex， 大家如果最近在上这个线上课的，应该就对 Webex 很有印象。反正他就是不满意这间公司，所以呢，他就从我们刚才讲到的这个 SaaS 公司跳到另外一个也是 SaaS 的公司
0: 。那 Webex 这间公司其实原本在 Zoom 创立以前，它其实是非常知名的商用视讯软体。我们刚刚讲的 Eric y o u n g 他后来呢就在2011年成立了 Zoom 这间公司，那总部设在加州
1: 。对，但是这个 Zoom 这个软体，它是一直到了2013年才正式推出来这个 Meetings， 使用 Zoom 的人就越来越多。后来在2017年的时候，它的估
0: 值就来到了十亿美元，也就成为了独角
1: 兽。那什么是独角兽呢？什么是独角兽？<笑>什么是独角兽？十亿元以上的新创公司，对，反正就是一个 title 就对了啦。大家就也不用觉得说这是一个什么奇怪的生物嘛。没有，它就是一个十亿元以上的新创公司，它就会叫独角兽，就对
0: 。没有错。那在同年的四月二十四号呢？就非常酷的 Zoom， 它就发布了第一款是用来进行远距医疗的产品，它可以让医生用影片来帮
1: 病人看诊。那这个解决方案呢，叫做 Zoom for Telehealth。那它就可以跟这个医院他们的基层有其他的这个医疗用的城市能够去整。给患者这样一个虚拟的候诊室，就是即便是相隔在两地，也能够很像在看诊一样，真的是蛮厉害的一个功能耶
0: ！真的，他后来也就顺利的成为了上市公司，现在就在纳斯达克当中
1: 。那在疫情时期，就二零二零年开始，这家公司因为它视讯嘛，就是它的强项，那个时候大家没有办法聚在一起，所以它的市值就节节攀升。然后就受到非常大的关注，
0: 真的，它其实蛮不容易的，是一个非常特别的案例。因为那个时候 ，Skype、Wayback 和 Google h a n d o u t 也就是现在的 Meet 来讲，其实它的前辈非常的多。Zoom 算是比较晚进市场，但是呢，它真的是非常的不容易可以崛起
1: 。我想不只是因为这个疫情的关系，应该是有一些更有趣的功能。或是更实用的功能，可以让他在这么多前辈面前可以崛起。对我们刚
0: 刚就讲到说 ，Wayback s 和 Zoom， 其实他们的共通点就是他们是 for 商务人士去使用的。那 Zoom 除了 meeting 的功能以外，其实他们还有一个主打的服务叫做 Zoom Phone。那这个功能呢，其实就是要让你打电话还有视讯会议是可以无缝接轨的。就可以完善的去使用 Zoom 的应用程式
1: ，就是这样子的话，就不会有一种好像会议到一半，然后突然被中断的感觉。其实我觉得这种无缝的呃服务真的是蛮重要的事情，尤其在商务，因为有时候你可能漏接了一一通电话，这个这个声音可能是哦几百万、几千万的 case， 那就真的是糟糕了。
0: 那讲到这里，我其实一直以来都有一个蛮好奇的点，就是说这种城市它其实都有提供免费版嗯，那到底为什么公司会想要去花钱买企业方案，不直接使用免费版呢？除了它可能有一些时间或者是人数上面的限制的考量以外
1: ，会不会是因为免费的部分的话，就是会隐私上有些问题？因为你总不可能。真正真正的免费，大家都说免费的就是最贵的嘛。或许我觉得有可能就是一些隐私上面的东西就会被人家偷走，或者数据会被人家偷走
0: 。没错，就跟我们上一集讲到的概念一样，其实花钱去买企业方案就可以更加的去保障那些隐私，还有加密的那些功能。然后呢，尤其它又是针对企业方去。开发的层次，所以它在治安上面，它会是考虑更多
1: 的，就等于说拿这一笔收取的钱去帮你维护你的资讯安全啦
0: 。那不知道听众们有没有觉得很奇怪的一点，明明现在已经是疫情都已经快要进入尾声的阶段，到底我们现在在讲这种视讯软体 Zoom？ 到底我们为什么要在这个时间点提到这个软体
1: 呢？就是感觉很像，他已经没有什么前瞻性了。就假如说疫情过去的话，大家都恢复实体的，理理应来说，他应该就会不这么赚钱了吧？不过，怎么在这个时间点、这个节骨眼，这个创投公司还是愿意投资他们
0: ？其实，即使疫情时代走向了一个终点。但是呢，疫情毕竟还是改变了我们的生活。像是现在非常多的公司采取的工作模式，就是所谓的混合形态的工作 （hybrid working style）。那其实我们现在的开会也不一定就强求说我们一定要是实体的会议。有时候我们简单透过网络就可以进行会议的话，其实也算是呃，在后疫情时代。一个蛮重要的应用，加上 Zoom， 其实它非常的积极去推出新功能，增强客户上的使用体验。然后呢，透过这样子视讯软体的辅助，其实也是可以更加的去增强工作效率。所以其实或许就是看上了 Zoom 的前瞻性，所以让 R 还是会继续想要投资这间
1: 公司吧。嗯，听你这样子一讲，我就觉得说，在效率这方面啊，可能过去在签署一些合约，或是过去在一些国际的会谈上面，可能就会比较麻烦，大家都要飞机飞来飞去。不过最近看到疫情的期间，各国的开会很多都是透过 Zoom 在进行开会的，所以这个效率真的是提升很多哎、欸。
0: 好啦，那有关这间公司的历史，还有一些背景资讯，我们就聊到这里，先休息一下。等等，继续讨论我们的议题
1: 。耶、yeah, ，回到我们的节目上面来。那刚才讲到 Zoom 这家公司嘛，那大家还记得说 Zoom 这家公司在好像去年有一些小小的风波。然后有一个大学界的一个新闻，不知道大家还记不记得，
0: 就是 Zoom 被大专院校还有各国政府禁用的事情嘛、啊
1: ？对，就是这个大学禁用的问题，就大专院校它禁止使用 Zoom， 那原因是因为在隐私权上面有这样子的一个疑虑，那到底是怎样造成这样子？在隐私权上面的疑虑呢？其实这个就跟当初 Zoom 它的设计问题有关系了，因
0: 为 Zoom 它其实当初它是想要采取现在非常主流的端到端加密。也就是说，私服器是不会有这些讯息内容，只有装置的使用者会有一种加密跟解密的方式，让两个使用者两端互相的去沟通。但是呢 ，Zoom 以台湾来讲的话，当初他在设计的时候就发现到一个问题，就是他把台湾的私服器归属和香港是同一块的，也就是说。因为香港目前是由中国统治的，所以在这方面其实就很可能会有一些治安的风险
1: 。嗯，没有错，那就是因为这样子的一个风险，导致这个教育部认为说，呃，大专院校不应该使用 Zoom 当做这个教学的软体。不过大家就会有一些讨论，就是说，到底大专院校在这个方面有没有它的必要性？就是我们教学的内容。真的不能够被大家听到嘛？还是其实是商业的用户反而才会比较有这样子的一个状况呢？其实就有很多的讨论啊，就有这个教授说啊、呃，这个软体如果就是已经习惯其中一个软体，然后临时再换一个软体，其实反而会让大家。有一种措手不及的感觉啦
0: 。嗯，主要就是因为交学的内容真的比较不像是一般商务上面，还会有很多商业的机密。但是其实 Zoom 这个软体，除了我们讲到的私服器可能和自然有风险的问题外，还有另外一个很严重的问题，就是 Zoom 它当初在安全性这一块其实是做的没有到很好的，原因是。你的房间如果没有设密码的话，你会有十二趴的几率会被其他人乱入，然后那些人可能就会干扰到上课的情况
1: 。没有错，就是这个。其实，在当初一开始的时候，真的是造成蛮大的困扰的。不过，我觉得这个真的是慢慢更新之后就可以有很有效的解决了。其实刚才讲到这些问题，后来这个创始人，我们刚刚前面讲到的元珍他。都有一个蛮不错的解决，之后在中国的伺服器它也是就取消掉了，所以让大家在这个隐私上面就有更多的保障。不过接下来又有另外一件事情，让这个 Zoom 再一次跃上这个新闻媒体版面。这个这个最近的一件事情，就是
0: 在今年四月的时候啊 ，Zoom 推出了新功能，叫做 Zoom IQ。那这个功能简单来说，就是它会透过 AI 去分析会议当中说话者他们的情绪。那这个功能其实当初是想要给销售人员精确地去判断顾客的参与度，还有他可能透过脸上的一些表情，然后提供给销售人员一些有关情绪上面的指标，希望可以增强客户之间的沟通，还有改善整个的交易状况
1: 。嗯，不过争议的点在于说有这个二十五个人权团体啊。他们就像做警告说 ，Zoom IQ 这个功能呢、啊、会造成歧视，然后并且会有一些侵犯隐私的一个疑虑，然后其实最主要他们就认为说，其实。没有一个非常可靠的证明可以来证明说 AI 能够很准确的来评判这个情绪，因为情绪这个东西真的是还蛮抽象。那他们就要求这个 Zoom 啊，要在这个上个月的二十号前给出这个要放弃这个功能的承诺。不过到目前为止 ，Zoom 是没有鸟他们啦<笑>，有点性格哦。不过我自己是觉得说啊，这个 Zoom IQ 会造成歧视。我当初一听，我是觉得还蛮有趣的，就是。是 AI 会歧视别人的意思吗？还是其实是 AI 的这些判断会导致我们有些歧视？我自己的想法是说。演算法这件东西其
0: 实是人写出来的，机器本身它并不会有歧视的行为，主要是因为如果写程式的人带有偏见，像是可能他比较有种族主义，或者是可能遇到一些性别偏误，或者是讲求政治正确的话。导致他写城市码的时候，他可能考量到了一些因素，写出来的结果可能就因此又产生了一些问题的话，这样子反而是会更造成歧
1: 视的主要原因。嗯、其实就像刚刚讲的，就是这个 AI 嘛，我们在训练资料的时候，其实我们很常拿的样本就是一些过去的样本，那这些样本可能不是这么的。就是对于每一个种族或是每一个性别都这么的友善。嗯，或许我们常常在一些呃面试的一个资料上面是可能白人男性，然后可能他的学历什么之类的，会让他比较容易进到这些公司。如果我们用这些资料去做一个评判的话，就很容易，就是我们去筛选的时候，用 AI 去筛选这些履历的时候。就会很容易塞到这群人，那这个就可能造成一个歧视的一个状况。没有错。那到底 AI 可不可以判断情绪
0: 呢？那我们就找了一些资料，像是清大的电机工程系的副教授就有说到，目前我们 AI 可以判断表情的方式有两种，第一种是用类别去让 AI 做标示。就是像是表示喜怒哀乐这种情绪，那后来还有另外一种形式是用象限的方
1: 式。嗯、这个象限的方式，它就是用这个程度去表示。那有时候是一个情绪的激动，你对某件事情的激动的程度，或者是你对这件事情是正向的看法，觉得说哎很不错，或者是这件事情对我来说很像有一点点负担。在这种程度去做更细腻的表达，他就不会只是一个单纯的开心啊，或者是单纯的是生气。其实这个部分就比较符合我们情绪的表达，因为人的情绪的表达其实是很复杂的，跟我们的性别、年龄、个性啊，我们生活的地方，其实都会有相互的影响。真的。其实最后呢，还是要回到人对于其他
0: 人的理解，嗯、然后呢，把这些技术去落实到日常生活当中，我们才能真正的去解决有关人的问题。嗯，单靠 AI 来衡量的话，其实真的还是很难的。
1: 对吧、啊？其实我觉得，就连我们自己人自己在理解情绪这件事情，都不是这么的容易。所以，甚至会有人出书啊，或者是甚至还有很多心理的一个测验，在测试人的情绪到底是怎么回事。其实，我们自己也都没办法很明白，那何况是 AI。不过也有研究是认为说，就是脸部的一个语言其实是一个共通性的语言，像是不同的种族闻到臭味的表情其实都是一样的，是厌、呃、或者是就是脸部会这个紧繃。可是我自己觉得啦，我觉得这样比较像是一个反射，你对于某一个事情给你的刺激的一种反射，反倒不是像是我们心中的情绪，因为我觉得我们的情绪真的是蛮多变的，有时候其实你脸上的表情也没有办法。代表你当下真正的情绪是什么
0: ？好啦，那简单来说啊 ，Zoom 这个程式，我们刚刚就讲到它有非常多的好处，它非常的容易使用，它又有非常多的功能，但是呢，它也衍生出了非常多的问题，像是从以前到现在一直都有的安全性问题，又或者是现在的 AI 问题
1: 。不过我觉得其实。或许他们也不是真的是想要获取这些人的资料，就是站在一个能够让世界更有效率的一个角度啦。所以我们有时候也不用太过度的解读说，说他们一定是想要获取一些些什么利益之类。对啊，就是像我们很常讲一句话，
0: 就是网络其实已经变成现代人的生活必需品了。那视讯会议呢，更是在疫情时代开始就一直。冲刺在我们的生活当中，像是每个人应该或多或少都会每周上线个几次和别人开会吧。嗯。但是 Zoom 呢，并不是在视讯会议这个类别当中唯一的强者哦，很多竞争者啦、啊，真的，他们的竞争者真的是非常的多。像是微软来讲，好了，真的应该是他的非常大的劲敌 ，Win 11就把他们自家的通讯软体 Teams 加入到了他们的标准配备当中，然后还有他的竞争对手可能会是 Google Meet。虽然最近蛮灵异事件的，不知道宇恩有没有感觉到发生什么事情啊？就是会常常听不到声音，对不對,对？真的，这个可能也是要好好的解决一下这个问题。但简单来说呢，就是他们的竞争者真的是非常的多。那 Zoom。因为它是完全靠视讯会议起家的嘛，它的护城河，它的底盘其实还不是太过的稳固。讲难听一点来说，就是它绑架使用者的能力真的是还不太够。因为毕竟像以我们自己来讲，我们真的有太多的选择可以去使用这些软体，并不会完全的把 Zoom 当
1: 做首选。所以它的这个发展事业绝对就不能只是一个非常一般的灰软体。它势必就要是一个非常有特色，然后会吸引大家愿意使用、非常稳定的，然后又能够保障这个隐私安全的一个视讯软体。好啦，那我们今天就聊了有关 SaaS 到底
0: 是什么东西，还有介绍了 Zoom 这间公司。那我们今天的节目一样就到了尾声啦。如果你听完有任何的想法，都欢迎在 Apple p o d c a s t 告诉我们哦。我们下次再见，我是宇安。我是郑浩，大家拜拜，拜拜。